0: 結構器用にぼかすもんだよ、本当
1: なるほどね。もう録音ボタンをね、えー、押しました
0: よ。ああ、すいません。今、スカイプの機能に感動しておったところですよ
1: 。はは、そうですね。えー、ということでですね、あのー、まあ、わーわー言うとりますけどもね
0: 、
1: うん。まあ、今回ですね、えー、芥川龍之介の歯車をね、まあ一生ごと読み結局一生ごと読み進めるということになってますけども
0: なんかあの本当に平成回帰以来の
1: 一生<笑>まあねうん
0: あれ最高で3編ぐらいに分かれたことあったっけ
1: 最高で3そうださそう,そうねな,なんだっけねあれ何を3日もあったんだっけねあれだよあのなんだっけ
0: 一番やばかったやつだよ
1: <笑>あの中洲に行ってさ精神病院行くやつだよね多分ねああ、踏
0: みつきの飛者と、あと、あれも長くなかったっけ、あのなんだっけ、あのお,おばさんが一人でさ、暮らしてたらさ、なんか祭り上げられちゃうやつそ
1: うあれはでもね、意外とまだね、我々も、あのー、5回目ぐらいだったから、上下にしか分かれてないんだよね。あそっか。今だったら多分10回ぐらいに分けると思うんだけど。<笑>そうね。意外とね、えー、そんなもんでやってますけども、あのー、どうしようかな。まあこれね、あの書、書を分
0: けると、録音分けると、如実に再生回数下がるんだけども、それは覚悟の上ですな
1: 。まあ、でも、一理で分けてるからでもね、もねうん、まあ、しょうがないですけども、あの、まあ、うん、ちょっと悩んでるのはね、あのー、また NHK の話をしようかどうかっていうね。あいいですよ、しても、別に。あと、あのー、ただ、全く同じ話をしようと思ってるんだよね。
0: あ、それはやめてほしいな
1: 。でしょうん、あそこがね。え、あの、う
0: ん、GHQ とアイヌ。
1: そう、GHQ とアイヌとアイヌでね、あの前回はですね、うんその、第二次世界大戦の後のさ、まあ、アイヌの土地問題、土地問題っていうのかな、まあ、そういったものについて、えー、お話をさせていただいたと思うんですけども、<笑><笑>今回ですね、その前のですね、第二次世界大戦中のね、戦中の、戦中あの旅順、旅順であってるかな。あの旅,旅,旅の旅旅そうそうの旅中の旅中の旅中のい中の旅中の旅そう旅順の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の戦いの旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中の旅中
0: の
1: 戦中の旅中の旅中の
0: 旅中の旅そのえ旅中の、あのー、旅の旅中の旅中
1: の旅中のの旅中の旅中の旅中の旅中の旅
0: 中の旅の旅の旅中
1: の旅中の旅中の旅のあの<笑>旅順要塞を攻め落とす乃木丸助そうそうそうだからあじゃあ 2> 第二次が出たと前か全然前,前だね、うんうんまあ、その時にね、まあ、アイヌの人もね、えーまあ、徴兵徴兵というかまあ言ってるんですよねその中でね、うん、えー、まあちょっと言う名前がね今全く出てこないですけど、まあ、アイヌの一人の方がね、えー、と伝,令伝令を任されてねあ一番危油も果敢にね、あのーまあ、その任意を務めていろいろ勲章をもらったらしいんですよね。うん、で勲章をもらって、えーまあ、終,戦終戦を迎えていろいろね寄付とかいろいろして、まあ、学校あいぬのところに和人の学校を作ったり、ね、その日本語で勉強できる学校小学校を作ったりとか、うんまあ、された。まあ方がいるんですけど、まあ、その人がだから終戦時はもう、まあ、戦争時はもう60歳とかなってて、うんうん、で終戦も変えたらねそのアイヌの人のその神棚にねマッカーサーの写真を飾ってるんだよねその人がね。おおはいはいはい。神棚なんかねでそれをなんかこうなんつうのかねだからあれは、まあ、そこまで言っといてねあのだからなんその後何も思いつかないんだけどさ<笑>言葉はも負けないんだけど
0: 面白い現象だな面白いな
1: と思ってねうん、なんかねだから特にああいう人たちなんかねその神棚とかさまあ、うん、いわゆるカムイみたいなさ
0: まあ半身論的っていうかど自然の世界に神々がいる
1: っていうそうそうそうだからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそう飾うそうそうそうそうそうそうそうそうなんかね、<つ>すごい、なんか。やっぱしあれなんじゃないですか、明治にな
0: ってから、その国家神道の流れみたいなものに飲み込まれていて、神棚があるんじゃないですか。なのかね、それこそほら、御神影を飾るための場所なんていうのもさ。戦前の日本人の家庭には作られたわけで、うん、御神影ってのはま天皇陛下の写真
1: 。ああ、そっか、そっか
0: 。そこに要はすれ、すれ変わる形でマッカーサーが置かれてるみたいな、そんなようなふり
1: なのかな。う,うん。なんかね結構ショックっていうかねあそこに真っ赤さを置いちゃうのかっていうねまあ日本の支配者でしたからね当時の感覚で言うとねだけどなんかねちょっと途中から見たんでねあ確かにその
0: ,そのアイヌ
1: っていうてる
0: 固有の宗教観を持っていたはずのアイヌがやっぱりこう和人の習俗っていうか,、うん、か考え方みたいなものを身につけているっていうことかなね<え>それ本州の人がそういうことやってるとまだ分からんって話題じゃんそうだねところ、うん、まあ二
1: 重にすごいなと思ってねあ二重っていうのは分かりますそういうことだと、うん、そうそうなんか上書きされていく感じね、うん、あってねなるほどまあでも、まあ、学校を作るぐらいの人だからやっぱその開けてる感覚もあったのかもね
0: うんあのその和人的な考え方を持ってる人ではあったん
1: でしょうねまあそんなことをねわあわあ言うとりますけどもねあのーやっぱどうしてもインテリジェンスをさまだちょっと求めちゃうっていうかね<笑>いやいや歩みを忘れてしまいますよそうもうね歩みを忘れて途中でねあの話しててねあこれはもうね、うん、簡単な歩みだなと思います<笑><笑>あのー「簡単の歩み」を字で行くね「えー、<笑>ハードボイルド読書探偵局」ですどうもこんにちはということでねこんにちはえーいきますかね。じゃあ、歯車第四章はね。第章これは本当ね、<ら>第四章題名を大好きだよね。僕も好きです、これは。ね、第四章がね、まだ。まだ、しかも、はてなマーク。そうそう。うん、いや、だから。まこれさあ、歯車ってそもそもさ移行で出版、生前出版されてないってこと。だよね死後発表じゃない、これ。死後発表だよね。うん、この辺もさなんか、まだって、そのまま出すつもりだったのかなどうなんだろうなってちょっと思っちゃうんだけどね。ああ、どうなんでしょうね。なんかね、その、これ3章で終わってもいいじゃいいじゃない
0: うーん、まあね
1: 。そのあの、羅列ではあるからね。同じようなことの。うん、だからね。まだっていうのはなんか俺まだ書くのかみたいなさそういう感覚もあんのかなってちょっと思ったの、ね、<笑>もうもうよくねえか自分のそうそうそう俺まだ書くのかこれまだこれこの小説は続くのかみたいなねあ<ー>ねあ
0: いやこれはでもやっぱ初めて読んだ時にすごい謎めいてる言葉で怖かっ
1: たわでこ怖いしさ五章、うん、からまたさちゃんとさ釈光とかなんか意味ありげにさ意味ありげっていうかこう、うん、ちゃんとしたモチーフが出てくるじゃないうんだけど4章はまだっていう、なんかね、<笑>いや、こっちが聞きたいわみたいなさ。でもね、この歯車も
0: そうだけど、後期の芥川作品ってこの疑問系が多いんだよ
1: ね、うん。あ、そうなんだ
0: 。疑問系っていうかあの、普通にね、字の文でもね、疑問系使ったりするの。何々。それを自分で答え合わせするの、その後
1: 。へえー。あ、なるほどね。そういうことなんだね
0: 。うん、で結構その書き方僕好きで。ああ、なるほどなるほど。うんまあ多分チョイしているとあるので、
1: 見かけたら、注目してみてください。うん、じゃあ、いきましょうかね。まだでね、ついにね、えー、短編を書き上げまして、ホテルでね、うん、芥川君がね。で、えーまあ、雑誌にまあ送,る送るんだけど、その原稿料はこのホテルのたい1週間の滞在費にも足らんみたいなことを、ねうん、ますね。で、またね、えー、仕事を片付けたから、よし、じゃあ元気を出そうっつって、まあ、銀座にある本屋に出かけるっていう、<笑>お前、それ、昨日失敗したろってっ、<笑>もうだめだろうって思うんだけどね。思うんですけど、でも一応ね、なんかね、あのー、こう、行く途中にね、あのー、紙くずがバラの花に見えたりしてね、好意、うん、的な気分になったりして、そうねそうで、本屋に行くとね、そこもまた普段より小切れだったみたいなこと言ってます。ただ問題はね、あのメガネをかけた小娘がさ、小娘って言われる。一<笑>人何か店員と話していたのが、えー、気がかりにならないこともなかったって、ね。そこで気になっちゃうんだもんな。小娘がね、きっと話してるのがね、気に入らねえなーってこと芥川君もうん、もうん。なんか
0: 自分のこと話してるとか思っちゃうのかな
1: かまあそうなんかもね、あ、そういうことなのかね。うん、まあ、たぶん被害者が来たぞみたいなことをね。わからんけどね。うん、ね、思ってるかもしれませんけどね。まあそんなことを、ねえー、気になってますけど、だけど僕、芥川君はね、さっき見たね、あの紙くずのバラの花を思い出してね、うん、えアナトール・フランスの対話集や、えー、メリメの書簡集を買うことにしたってね、うん、なんか意味がわかんないですけど、いや、ま、名前だよな。今だとメリメだよな。あ、メリメメリメ
0: アナトール・フランスも普通に今伸ばし棒でアナトール・フランスね。うねえ。うん
1: ファンだよな、ね、んよね、この人。ん本変えてるからね。まあ、前回ね、なんかこう、あ,ね、あーみたいなさ。
0: 開いたらもう全部自分攻撃してく
1: るからさっていう。今回はね、ちゃんと変えてね、またね、カフェに入るわけですよ。うん。これ、だから,だから3、3の夜のなんかさ、なんかね、同じ,同じだよね、これね
0: 。同じだね。ーーだねただ、あのうん、コーヒー飲んでるんですよ。う
1: ん、コーヒー飲めてる。
0: ね、あの前回ココアだ
1: っけうん
0: あのねココアココアコーヒーとか確かそんな順番だった気がするなあそうだ
1: っけあれだよ。うん、一生の時はあれだもんねあのミルクを入れないミルクを入れないねあコーヒーとかそ,そこいや一番最初に飲んでん
0: のがココアかでその後ミルクを入れないコーヒーでその次がまたココアでここでコーヒーまたコーヒー
1: ちょっとそこのね、うん、えっと、アクタガーの、あのー、<笑>飲み物についてはね、全部が終わった後の総括の方でね、そ,そこ聞きする必要あるのかと思われるかもしれないけど、この小説においては気になるあるでしょう、これはね。うん、あるの。いわばね、あのー、我々のラストディティクティブはね、あの、アクタガーが何を飲んでるかだから。
0: うん、そうそう,そう、あのーこ、
1: 原因はどっちなんだっていう。そうそう,そうそう。カフェインなのか、甘みなのかっていう。うっていうところはね。あの最後ディティクティブしていくからね、うんえー、まあとにかくね今回カフェ本も買えたしカフェに入ってね、えー、コーヒーも飲めて、うん、いいことですよ、うん、ただ問題はね、あのー、<笑>コーヒーを待ってる間ね、えーうん、僕の向こうに親子らしい男女が2人座っててねその息子がね僕よりも若かったもののほとんど僕にそっくりだったってね、うん、<笑>ドッペルゲング見てますけどねこの人ね今ね、うんえやばいさらにのみならず彼らは恋人同士のように顔を近づけて話し合っていたっていうねなんだかもうねっていう感じで,、ね、で僕は彼らを見ているうちに少なくとも息子は性的に
0: も母親に慰めを与えていることを意識しているのに気づき出したあ<ー>それは僕にも覚えのある親和力の一例に違いなかったっていうね,だけ
1: どねちょっ
0: とエディプス的なね
1: うん,うんかね、まあ、なんかそういう感じをしますがまあまあまあま
0: あこれもやっぱしだからちょっと自分のお母さんだって
1: もうね、息子が俺だってことは、母親はそれだってことは、それを性的に慰めてるっていう絶望的な世界ですからね。そんなん書いてるからさ、あ芥川君もね、あんなことになっちゃうんですけど。とにかく、こういうのはわざと書いてると思う、多分。いや、わざとですよ。いや、わざとって
0: いうと。もっと計算高く書いてると思う
1: 。ああ、そういうこと自虐的だけってことじゃないってことではなくてっていう。うんなるほどねまあまあまあそれはさておきとにかくね、えー、かコーヒーが来て、えー、メリメイの書簡集を読み始めでまたアフォリズムをなんかね、うん、ひらめかせたいい、うん、アフォリズムだなーっつってねまあファンなんだよな、ね<笑>えー、ますよでその影響を受けやすいこともね僕の弱点の一つだわなんてね言ってですよ、うん、ただねこの時芥川ねめっちゃ調子いいんだよね調子いいまだのさ、あのさ、ー、あ、うん芥川君は調子いいよねやっぱコーヒーのおかげじゃないですかね,ねカフェイン飲んでねよし何でも来いっていうね、えー、気になりさっさとこのカフェを後ろにしていったっていうね、うん、すごいよねさっさとこのカフェを後ろにしていっちゃったよ<笑>芥川君し後ろにしていくっていう言い方も面白いよね今しない言い方だからさいい,、うんうん、いいしねあのさっさっていうねあのこのさ感覚がさ、あのー、唯一あるとこだよねああえ唯一っていうのは唯一っていうかこう、うん、能動的にふっとこうね自分の意思でなんかこうさ、うん、よしっていう感じでねあので、どっかに出ていくっていう感じがね、あね勢いがあるよな。勢いがある。加速するね、うん、あの芥川君がね、ここにいますよ。うんうん、で、まあ、歩きながらね、飾り窓を覗いていったってうね、てうん、で、ある額縁屋の飾り窓は、ベートーベンのね、えー、肖像画を掲げていた。うんまあそのね、えーまあ、肖像画は、髪を逆立てた天才そのものらしい肖像画だったけど、芥川君はね、えー、滑稽だなん、みたいなことをね、まあ、感じた、うん、まあ自分自身もこういう写真撮ってる
0: んで、もしかしたら自分の原因も浮かんでたかもね
1: 。ああ、そういうことなんだね
0: 。うん、あいろいろ
1: 自分に、ね、照らし合わせる芥川君ですよ。そしたら、そこで高校時代の友達に会うと。Okay うん、あのー基本的に芥川んの出会い方ってさ、毎回ぶつかるように出会うじゃないとか、バッと。だから、なんか、もう、なんだかね、本当に、本当に合ってんのかもっていう感じだけどね。全長がないんだよね。全長がない。前兆がないしさ、ふと出会いすぎだよね。わざとそもそも
0: 、能動的に何か自分が目的地に行こうとすることさえ説明しないので、こ
1: の人。いきなり結婚式行っちゃってるしっていう。なんかねこのね人との出会い方が脈絡ないとこがまた怖いんだよね
0: 怖いね,ね<え>でそだからそれがうなんか運命みたいなものにこだわるじゃないこの人そうそうそうそれを演出しちゃってるんだよね自らね、うん、この
1: だってさこう給油とかにいっぱいあるのってなんかさ、うん、死ぬ直前みたいなさ<笑>でもあるし、ね、あるいはこうる、ね
0: 、あるいや運命を自分にもたらすうん、それこそ死神的な現れ方をするっていうかさねえって、うん、それを、まあ、わざと書いてんだけどねそういうふうにね
1: そうそうそう,そう
0: 絶対こんなふうには出会ってないはずなのよ
1: このねあのー、不安感っていうのはねこういうところでもうまくなんかね、うん、誘導されてるなっていう感じはします、ねうん、書き立てる
0: ホラー的なスタイル
1: よねねあの不条理ホラーみたいなノリ色だからねだんだんねあのー、まあ章を切りながら話してるからあれだけど、ざっと続けて読んでるとね、この辺りでね、本当に出会ってんのか、こいつみたいなね、なんかに、ね、<ー>しちゃってんじゃないのっていう感じもね、うん、若干してくる。まあ、前回、3章の終わりのね、あのー、アメリカ人の女性もなんかさ、本当にいたのか、ね、みたいな感じがああ。現実感のなさっていうのがあるね、確かに。で、またね、この出会ったね、えー、高,高等学校以来の。まあ、給油に出会うんですけども、うん、その方がね、まあ、応用科学の、まあ、大学教授なんだけど片目だけ真っ赤に血を流してたって言ってんだよね、うん、それもなんかさもうシャイニングだよね<笑>なんかさ<笑>で
0: まあでも自分もなんか親和力を感じるたびに僕の目も彼の目のように結膜炎を起こすのを思い出した<笑>
1: だねもうむちゃくちゃだよね、うん、あでまたカフェに行くんだね二人でねうんええまあ話をするわけですよこれなんだこれええ思春水思春水あっ思春水思春水の顕微式以来だろうね。思春水っていうのはですねあこの人めっちゃ長いいきなあ江戸時代の人だよなうん江戸時代だけど八八十二。1600年かまあどこまで本当かってなるけど82歳って亡くなってるかまあ中国の儒者儒学の学者さんねで日本に帰化してるん
0: だねあの水戸黄門に招かれて
1: 、うん、ああそ,そこで反抗かなんかで教えてたのかな<ー>確かえっ、ーうん、ていうかさ江戸時代にもさ帰化っていう概念があるんだね
0: あいやあの日本名もらった外国人とかいますしね。<ー>ほら、三浦安人とか
1: さ。えー、わかんな
0: い。まあま、あいますよ。あの<る>まあ法的な機関っていうものがあったかどうかわからないけど、まあ、一応日本の名前もらって、あの、クとかもら
1: ってっていう人はいますねはい、はいあ。そういうことなんだね。うん、まあ、そのね、えー、顕微式まあ、なんか、日を立てた
0: 、まあ、そ
1: の式以来だねとか言ってるわけです。うんであのー、ここね、今、うん、ちょっっと重なったなた、まあ、今,そう今正直、一回歯車通して読んでるんだけどさ、うん、結構、最、ま、後、あ、は忘れて、またこのラジオで話してるから、あれなんですけど、あのー、芥川んがね、あのシュシュ「シュシュンスをうまく言えないっていう今シーンがあってね、うん、あの一瞬俺が芥川なのかな<笑>まあでも確か言いにくいんだけど、<笑>でも
0: 彼はもっとへこんでるからねそうだ、ね、もっとね。うん僕はなぜか思春水という言葉を正確に発音できなかったそれは日本語だっただけにちょっと僕を不安にしたって
1: いういや同じだね今芥川君とね<笑>あのー
0: 、単純にこれは言いにくい言葉だよねですぐ話な
1: んだけどさいやいやこれはね僕もね今思春水を言えなくてね、あのー、人生の不安を感じましたからね<笑>まあこねそこでまあいろいろ話すわけですよねうんこれ,あれ K、K っていう小説家のこととか話、K って誰なんだろうねなんか書いてない。っ,いっぱいいるからね
0: 、特定されてないから、わかんないんじゃない、うんね、身近だったら、久米正さとかな
1: んのかねお。で、彼の買ったブルドッグのこと、流、えー、イサイトという毒ガスのことをなんか話すんだね。ああ、まあ、応用科学、イイ応用化
0: 学やってる人だからでしょうね
1: 。で、えーまあ、その友人がね、芥川お,おめえなんかちっとも書かねえなっつってね。天気簿っていうのは読んだけどさって。うん、あれ天気簿っていうのはね、あのー、結構、あそう、俺天気簿読んでるん
0: だ
1: よ。天気簿意外って、ねねあのー、結構自分,のこ自分のね、お母さんのとか、うん、あの死んだね、溶接したお姉さんのことを、まあ、結構書いてるよね。あそっかそっかあ
0: ごめんすげえ話戻るけど、うん、さっきの列車のミイラはやっぱりお姉さんか死んだお姉さんかうーんかなと思うんだけどねああだからそうだそうだあの幼少の頃に死んじゃったお姉さんね
1: そうそうそうだから芥川の、うん、えっと生まれる前に、うんえー、幼くして亡くなったお姉さんでお母さんはどうもそれがきっかけで発狂したんじゃないかというそうそうそうそう、うん、っていう話があってだからまあまあ、さっきの今野口さんが言ってくれたのはあの三章に出てきた夢の中でね、えー、まあ列車に乗るんだけどそこでミイラのね、うん、女のミイラ、うん、まあだから大
0: 人になっていないはずの年老いていないはずのお姉さん
1: って、うん、そうそうそうそうだから結局はそっかなんだろうその芥川の地獄の出発点ってそこだよね。そこなんだろう。自分生まれる前のお姉さんの死っていうさ、うん、それがずっと、結局は母をさ、まあ、東京、まあ、に,にいたらし、うん、まったし、その後のね、だから、あのー、芥川の人生を決めちゃ、決まっちゃってるんだよね、そこでね。決まっちゃってるね。自分まあ、あのー、実際にも養子になってるわけで。そうそうそう。うん、うん、だからね、これはなかなかね、この天気模の話が出てくるっていうのもまたね暗示的というかヒント自分から出してるんうんだってこの天気模ってほんとね結構深いレイヤーで家族のこと言ってるよねうんこれは大事な作品ですよやっぱり出だしはね僕の母は強人だったっていう始めからいきなりねまあやっぱだから天気みたいなところはですね歯車と天気簿
0: と、まあるア,アホの一生が、うん、まあなんていうんですかね手がかりで証拠物件ですよねまあそうか、まあ、ちょっとあるアホを読んでないけどで自覚的にあるアホは
1: 本当に書き並べてるあそうなんだうんで、えーまあ、その天気簿の話をねするでこれは君の、まあ、辞書伝かいって言われてそやそやってね、まあ、言うでさらにまたね、えー、病的だったぜって言われてあこう今、大事なとこなんだけどそうです、ねあの、PC の電源が今、ノート PC が落ちそうなんで、うん、えちょっと電源をさしたいので、うんうん、一瞬だけつないでもらってもいいでしょうか。はいはい。
0: えー、っと、あれは君の自情点かいうん、僕の自情点。あれはちょっと病的だったぜ。この頃は体はいいのかいと言ったら、相変わらず薬ばかり飲んでいる始末だ。僕もこの頃は不眠症だがね。僕もどうして君は僕もというのだだって君も不眠症だって言うじゃないか不眠症は危険だぜっていうこのやり取りがね
1: 非常に不思議ですね不思議だねこれね、うん
0: 、これ何なんでしょうね<局><笑>う
1: ん何なんだろうねこの僕も僕もっていうねまあだからこの友達に不眠症だって言ってるはずなんだけど言った覚えがないんでしょ、うん、どうなんだろう、ね、不眠症って言ってないんじゃないこれただ1415年以来会ってないわけだからさああそうだなな確かにうん、うん、で今ここ
0: では言ってないそうだか
1: ら,そうそうだからまあ一方では何かのさ、まあ、当然何かを読んで、うん、それを知ってるっていうのもあるし<笑>まあもう一個で言うとまあ本当にこいついるのか目の前にって,<笑>っていうところもあるのか
0: そうそうまあでも多分自
1: 分と話してるっていう感,が感覚もなんかねあ
0: ,あとはばその書いたものを読んでいてでその友達は芥川の本読んでるんで本人から聞か
1: された気になっちゃってる状態なんでしょううんただね俺本当にここはね本当にいないんじゃないかなって気がするんだよねこいつがね
0: あのー、やっぱしヒントなんのは結膜炎で「あのうん、俺もなるね」みたいな
1: こと言ってんだよね俺そうなんだけどねでこのあとドッペルゲンガの話になるんですよそうそうドッペルゲンガの話もあるし、うん、そのこの直前にさそのさっきも言った何尿の,女のまあ息子の方がさ、うん、自分に似てるっていうトッペル言語の話をして,て、ねうん、でまあこの友人と会うじゃない、うん、で最後にこの友人のさキチガイの息子には当たり前だっていうことを言うじゃないこれ、うん、まあ自分が言ってるのか自分そうねそうそうただこれさどっちが言ってるのかも分かんないしさあのこの
0: 小説、結構ところどころそういうところがあって、これ、誰が言ってんだっていうセリフはあるんだよね。
1: ここ、うん、<笑>ね、本当にどっちが言ってんのかよく分かんない感じもするし、で、しかもそのセリフ言ったとにね、もう僕は10分立たないうちに一人また往来を歩いていったって言って、ね、なんかね。だからもう
0: ろくにな、ろくな分からない挨拶もなく言っちゃってる。そうそう。だから、なんか
1: 、<っ>そうなんだよね
0: 。あと、確かにこの対話って、すごく
1: 具体的っていうかさ。うん、う取ってつけたような会話してんだよなそうなんで具体的だしね、うん、なんかねここは特にね、まあ、変,変っていうか変だね確かに、うん、なんかね本当にこいつと話してるような感じがしないんだよねまあこれは個人的なあの読み方なんだけどいや分かりますよその雰囲気はうんえっとね内容もそうなんだけど
0: ねあの年ぶりにやっって話話すには細かい話してるよなっていうなるほど、これは本人ではないかという。う
1: んまあそんな気がね、なんかするんだけど、まあ、ちょっとこの後も。いや、ありえますよ、これはだって全体がこの章はトッペルゲンガーについてるので。トッペルゲンガーの感じがするからね、うんまあ。ちょっとそこら辺も思いつつ、まあ、とにかく、父がいの息子には当たり前だっていう、結構ね、強烈な言葉。でまあ、この会話が終わってまたね、うん、芥川君、えー、一人で往来歩いていますよ。とにかく歩く芥川君がね、います、ねうんで。今度はね、あのもう木が落ちてますから、あの<笑>紙くずを見るとね、えー、僕ら人間の顔のように見えないこともなかったっていう、ね。<笑>バラじゃなくなっちゃった、ね。バラじゃなくっていう、ね。あとね、うんあの、紙くずよー、落ちてるな、みたいなね。うん<笑>思いますけど、するとね、向こうから断髪した女がね、断髪っていうかまあ、そのモダンな感じの髪型なんだろうね当時のねうんまあ女は一人通りかかったで、えー、遠目には美しかったけれど目の前に来ると小じわがある上醜い顔していたってこれはシャイニングですよシャイニングですねこれはねあなた風呂場に何かいるわっつって言ったらさあ美しい女がいるわっつってねおい,いい女だなっつってねギュッて言ちゃったらええー、ババアだったってい
0: う<笑><笑>いやこれやっ
1: ぱ本当はあれだよなえ？あのまあ
0: 、ね、に似てるよな似てる似てるっていう、うん、まあ、似ててるっていうかこういう手法がまあ今はある
1: けどっていうまあねあとはまあ我々のマインドセットがちょっとマインドセットはそれはあるんだね,そのねあのドクタースリープを見ちゃって、まあ、シャイニングを思い出しながら読んでるからねあのー、どうしてもそういう癖がね<で>ありますけども
0: でしかもここの人はのみならず妊娠しているらしかったっていう<あ>まあさっき母子の話になってるんで、まあ、そことの連想っていうことだねまあそうねあるね、うん、要はあの出産外傷
1: っていうのかな生まれたことのトラウマっていうのが多分ここには描かれている思わず顔を背けよ横丁に入っていくでねここがねいいですよでしばらく歩いてるうちに地の痛みを感じ出すっていうねああこの人地だったからねね、大変だね。ねで、えー、ベートーベンもやはり、字を直すには座浴っていう、まあ、これなんだろうね、か半身浴っていことだすね、まあ。温めるってことでしょうね
0: 。まあ、温めて、しかもなんか成分が入った温泉かなんかでやるのかな。ああ、そういうことね
1: 。まあそんなことをね、うんえー、思い出してベート、ベートーベンもね、やっぱり座浴してたななんてね。さっきベートーベン出てきたからね。
0: うん、ここでやっぱし連想をまたしてしまうという悪い癖は
1: 。で、えー、その罪悪に使う硫黄の匂いがねまあこうたちまち僕の鼻を思い襲い出したみたいなね、うん
0: 、
1: まあ当然硫黄はねどこにも見えないんですけども「うん、やべえな」なんて思いながらね芥川君はね髪のバラの鼻を思い出しながらね、えー、頑張ってこうしっかり歩いていったんですね。うんで、またね、1時間ばかり経った後ね、えー、まあシャイニングですよ。<笑>あの机に向かって新しい小説を取りかかってん、ね。<笑>うん、だけど、えー、まあシャイニングと同じですからね。えー、あれ、シャイニングだとあれだよね。ずっと同じことを書いてるんだよね。結局ね。<笑>あの映画版だ忙しい忙しい、忙しい。忙しい、忙しい。そんなことをね、えー、芥川君が書いてるのか分かりませんけども。
0: このあとまたちょっとホ
1: ラー展開になりますね。とにかく23時間経つとね、うん、うなんかけねえやつってねもう部屋の中歩き回るわけですよ。で、えー、こういう時はね芥川君の古代妄想は、えー、最も著しかった、ねここね、ちょっとあれだ
0: な読み方が相当なストロングスタイルになってますよ。
1: <笑>これもしかして
0: 全量拾ってますよ
1: <笑>いやでもねもう終わりじゃないこれだってここの章はね、うん、そうねだからまあそうね確かにここねなんでだろうねまあちょっと迫ってきてるからじゃないですかでだ,だしねやっぱなんかねどうなんだろうこ
0: こはでもやっぱり原始的な世界観にはなってるだ
1: ってこの
0: 後の電話がおかしいものそうだからなん
1: かね多分ねあの自分の好みなんだろうねあのこの四章はトミン、どうもとさん好きなのね。そうそうそうかもしれない。さっきのドッペルゲングな感じがし、て。まあとにかくですね、えー、部屋の中歩き回ってると、うん電話が電話に向かわなければならなかっ
0: た。じゃここの省略なんですよこの人のこのこの小説の悪いとこ悪いところっていうかいい意味で悪いと
1: ころ。ね。え。うん。なんか電話が鳴ったのか、電話の用事があったから書けなきゃいけなかったのか分かんないけどね。分か
0: らない、とにかく向かわなければならなかったと、宿命のように書いてる
1: 。ただ、電話は何度返事してもね、ただ何か曖昧な言葉を繰り返して伝えるばかりだった。ねうん、ただ、えー、それはともかくモールと聞こえたのに違いなかった。うん、このシーンはもうほとんどあれですよね、あのフランス映画
0: ですよね。え<笑><笑><で><笑>昔の,アロフラン
1: スのあの。あの時代のね。
0: ゴダールとか
1: 、キングルイピエロな、あの、と
0: にかく何の理由もなく電話を受話器を取って、なんか耳を傾けてるだけのシーンみたい
1: な。あの、ジャパニーズで言うとね、鈴木誠治の世界ですよ。ああ、そう
0: ね、そうで
1: すね。あの、ケンエレジーなね、世界とか
0: 、割と最近の時代だったら、まあ、カラックスとかさ、ああいう
1: 。そういう感じが。これ確かに、でも、あれだね、モダンホラー。っも言ったけどさニューシネマっぽいよね、
0: うん、ニ,ューあーニューシネマ
1: アメリカニューシネマっていうかなんか,なんかそんな感じもなんかするけどなそうで,ないでもアメリカニ
0: ューシネマって言うとなんかもっと、あのー、なんいうの弱っちゃってる人の悲し
1: いもっ,とも,っともっとサットネスな感じかまあね、まあ、そんなことをねわわ言うとりますけども、まあ、とにかく電話離れてね、まあ、またこう歩き出すんだね
0: 、うん、あの電話受話器から聞こえてきたのはモールねモールはモグラモチという英語だったと、まあ、モグラだね。あねで、そこからモールがラ・モールに変わってしまう。ラ・モールはフランス語で死っている、ねまあ、これはね、<笑>中二ですって、
1: 今再生言ってますけど。死がね、えー、姉の夫に迫っていたように、えー、僕にも、えー、迫ってるらしかった。ね、うんでもね、えー、僕は不安の中にもおかしさを感じて、のみならでいつか微笑みしていたってね。これ今ちょっとね、あのーうん、ツイッターに書いたら笑われそうな感じだけど、えー、このおかしさ、何のためのこか、えー。これほ本当にさ、全部読んでるな。<笑>まあ、ここ
0: で、まあ、僕は久しぶりに鏡の前に立ちて、これまでね、鏡避けてたんだよ、この人ね。ちょっと怖いん
1: で。そうね、面と向かって自分を鏡に映してないよね。うん。鏡を映す。うん、そ,うそうだね。うん、で、まともに僕の影と向かい合ったっつってね。うん、で、当然ね、まあ、鏡のですから、えー、その僕の影ももちろん微笑みをしていたんですね。うん、で、第二の僕のことを思い出す。で、ここでドッペルゲンガーが出てくるんだよね。あここがこの小説が多分一,で一番有名な下りでしょうね。うんうん、ね
0: ドッペルゲンガーの話題になると、歯車ってよく出てくるもんね。引き合いに出されるっていう
1: か。まあ、そのドッペルゲンガーはね、えー、幸せのも僕自身に見えたことはなかったって、ここは言ってますけどね。一応、本
0: 人に会っちゃうと死んじゃうっ
1: ていう話ですよね。そう言ってるはいるけどね。うん、ただ、えー、しかしアメリカの映画配になった K 君の夫人、これは、中を見ると、あ実在か。うん、上山宗人っていうのかな、草の人って書く。うーんまあそういう、まあ当時いたんだね
0: 。上山じゃない。上山だろうな K だ
1: 上山か。うん、上山。で、えー、夫人は、第二の僕を迎撃の廊下で見かけていたっていうね。人にはなんか見られてるっていうね。そうんうん、ここあるんだね。<う>で、えー、僕は突然、そのケイクの夫人に、せんだってはついご挨拶もしませんでと言われ、当惑したことを覚えている。いろ、ねうんうん、んな人がね、あ、この後にその、個人になったある片足の翻訳家もやはり銀座のあるタバコ屋でその,のだからこれこの辺は多分具
0: 体的な人名が出てきてるので本当にあったことなんでしょうね
1: あ。それエピソードがあるんだろうね
0: 。多分でそれが本人にとってめちゃくちゃ怖いわけだよねこれ、うん。ドッペルゲンを見られちゃう、ね、でまあやべえっつってドッペルゲンガーの,の影、まあ、このショー自体はも,もう一人の自分というものをかなり押し出してるショーなので。ね最後の締めで。だからやっぱラストに種明かしすんだよ、この人な
1: 。<笑>う
0: んうん、ミステリー作家な気象があるというのか。そうだね。まあ、うん、
1: 最後ね、えー、このこれこれ四角い業界が業界岩って結構出てくるね。出てくるねあの。このホテルの窓
0: 枠について触れるときになぜか業界岩っていうのか割と入れてくる
1: 。割と入れてくるよね、業界岩に。なんだろうね。なんか中岳であったけど、ちょっと逃しちゃったな
0: 。まなんかその窓から覗ける風景みたいなものがすごく心象の中にもう窓を開けてるっていうような描き方をしてるので、うん、象徴的に描いてるんでしょうね
1: 。ね。うん、で、えー、遠いね松林でまたこうその庭を眺めながらね、えー、遠い松林また松林ができますけど。うんの中に焼いた何冊かのノートブックへ未完成の戯曲を思い出したで。それからペンを取り上げると、もう一度新しい小説を書き始めた
0: 、うん。だからやっぱしこの窓を通して自分の家庭の話を思い浮かべたりしてるんで、うん、やっぱ心の窓的にはなってんだろうな、ね。ちょっとチンプな言い方だけど
1: 。ここ、唯一あれだよね。唯一なのかな。3点リーダーの指をやめてるね。うん、でな,なんとなく。こ
0: 建設的な終わり方をしてんだよね
1: 。ね小説を書き始めた。これ本当にモダンホラーだったらさこの後さあとさ、うん、劇中小説が入りそうだけどね。入りそ
0: うだよね。ねでもって<笑>ドッペルゲンガという一番具体的な恐ろしいものを書いてるのにこういう建設的な終わり方をしてるっていうのは
1: 、うん、
0: なんでしょうね。あるいは死
1: はそっちに行ってくれみたいなことを思ってんのか。どうなんだろうね。うん、ドッペルゲンを書くけどうん感,情感情的にはとてもクールだよね、ここは。うんだし、今まで3章までのさ、感じと終わらせ方はだいぶ違うよね。う
0: ん、だいぶ違うね
1: 。ね<え>
0: しかも、ドッペルゲンガーの連想のために鏡の前に立ってるんですよね、今まで恐れてたのに
1: 。そうね、だ
0: から向かってんだよね、自ら。向かってるね。うんうん、でしかもさっきのねあの友達に見合ったところの話もそうだし自分のトラウマの話にかなり積極的に触れてもいるのでそうだよ、ね、ここの章は不思議な章ではある確かにうん、うん
1: 、で、ね、まだでしょねだまあそれがねまあとにかく最後新しい小説を書き始めてえーうん本当に
0: あれかい、お前まだ死なないのってことなの
1: 。なる<笑>まと、あ、ちょっとね、最後5、6までいくとね、もうちょっとここのことが、あのー、こういうことだったのかなって分かるかもしれませんけど、まあ一旦また40分にもなりますんで、うん、えっ、ー、回閉締めますか
0: 。すごい、更新回数増えるね、これ
1: 。うん、あのー、まあ年末、進行とということで<笑>急に一気にね4個バキッと出てくるっていう、ねうん、そんなやり方をしますけどもまあ一旦ねお相手は堂本とどうですねノリでございましたはい2019年12月27日に収録しております、ええ、ではまた次回ということでさよならさよなら